0: עכשיו, בדיגיטל של 103FM. חוק ונזק. הפודקאסט המשפטי של 103FM. בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד.
1: שלום למאזינים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוק ונזק. בפרק הקודם סקרנו את הנושא של תביעות נזיקין בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונות שונות. אז היום הבטחנו להרחיב קצת בנושא של תאונות עבודה. שלום לעורכת הדין טל שיינפל.
0: שלום עמוס, רק בוא נתחיל מנקודה קטנה לפני, לגבי שאלה שחוזרת על עצמה ביחס לחוות הדעת הרפואית ובעיקר העלויות שלה. אם אתם זוכרים, דיברנו על העובדה שכל נפגע שמעוניין להגיש תביעה לבית המשפט, צריך להוכיח את הנזק באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי בתחום הרלוונטי. אז כן, מדובר בחוות דעת יקרות שהעלות שלהן נעה בין כמה אלפי שקלים במקרים הפשוטים, ולפעמים אפילו עשרות אלפי שקלים בתיקים יותר מורכ
1: כן, אבל חשוב לציין שאדם שזוכה בתיק, מקבל חזרה מהמזיק את כל הצעות שנוצרו על ידו, כולל את עלות חוות הדעת במלואה. אגב, יש הרבה מקרים מורכבים שבהם צורך ביותר מחוות דעת אחת, ואז כמובן, אם הוא יזכה, הוא יקבל החזר על כל ההוצאות.
0: נכון, אבל <אז>... כמובן שמימון הביניים הוא של הנפגע.
1: כן, בכל מקרה, אני כבר רוצה לציין שהחריג לעניין הצורך בהגשת חוות דעת מטעם, הוא בתאונות דרכים, שלגביהם יש הסדר בחוק שעוד נדבר עליו. בהתאם להסדר הזה, בית המשפט הוא שממנה את המומחה או המומחים השונים מטעמו, במימון של חברת הביטוח, ומומחים אלו קובעים מהו המצב הרפואי של הנפגע.
0: נכון. תראה, הייתה בזמנו הצעה שגם במקרים של רשלנות רפואית, לא כל צד יצטרך להביא חוות דעת משלו. כי חשוב להבין, בתיק רגיל נוצר ממש מצעד של מומחים וחוות דעת. יש לנו את הניזוק שמביא חוות דעת מטעמו. אחרי כן הנתבע, יש לו זכות להגיש חוות דעת, משלו, חוות דעת עשרות אלפי שקלים שמבוזבזים פה.
1: נכון, אבל הצד השני של המטבע הוא שמי שטובע חייב להוכיח את מרכיבי התביעה שלו. לכן אם אנחנו נפתור אותו באופן מלא או חלקי מהחובה הזאת והעלויות, טיפול, והעלויות שלו תיפולנה על הנתבע או על המדינה, זה יכול להוביל לריבוי תביעות שחלקן הגדול עלול בסופו של דבר להתברר כתביעות סרק, ואז לכי תטבעי או תגבי מהטובע את ההוצאות. לכן יש בזה סוג של סינון של תביעות אמיתיות.
0: נכון, יש לנו באמת מערכת משפט שהיא מאוד עמוסה, אבל יחד עם זאת, ברור שהעלות הגבוהות הללו באמת מציבות מכשול גם בפני אנשים שבאמת גרמו לנזק משמעותי, שנגרם להם נזק משמעותי. אגב, המערכת המשפטית מתמודדת עם זה באמצעות אפשרות תיאורטית שיש להגיש בקשה לפטור מחוות דעת על
1: בסיס חוסר יכולת כלכלית. נכון, אבל זה קיצוני, זה מצב ששמור למקרים בעייתיים, והדרישה היא... שהבן אדם צריך להוכיח חוסר יכולת כלכלית ממשית, כולל פירוט נכסים, חסכונות, וממש מתפשט כלכלית, אבל גם מי שלא רעב ללחם יכול להתקשות מאוד להוציא אלפי שקלים על חוות דעת רפואית. בטח בעת כזו של אחרי פגיעה, שגם ככה ההוצאות מוגברות, ולפעמים היכולת להתפרנס נפגעה.
0: כן, טוב, זה ככה על קצה המזלג הנושא הזה, ובואו נדבר קצת על
1: תאונות עבודה. כן, תאונות עבודה. קודם כל, אלה תאונות או בדרך אל או ממנה.
0: כן, הרבה באמת לא יודעים שגע, שהעבודה כוללת גם את ההליכה או את הנסיעה לעבודה ומהעבודה. אם קורה משהו בדרך, זו עדיין חושבת תאונת עבודה.
1: נכון, שזה בנסיעה, זה למעשה תאונת עבודה, שהיא גם תאונת דרכים, ועל תאונות דרכים אמרנו שנדבר בהמשך. בכל מקרה, על תאונת עבודה חלים כל הכללים הרגילים שדיברנו עליהם, כלומר, העובד עדיין יצטרך להוכיח שהמעסיק התרשל כלפיו, שכן לא מדובר באחריות מוחלטת של מעביד כלפי עובד, לא כל דבר שקורה בעבודה מזכה את הנפגע בפיצוי.
0: מצד שני, הנכונות במקרים האלה להטיל אחריות על המעביד תהיה גדולה הרבה יותר. כולנו באים כל יום לעבודה, כולנו מנסים לעשות את הטוב ביותר שלנו, ומי שנהנה הוא בעצם המעביד. לכן גם מוטלת עליו חובה מוגברת לדאוג
1: אחת הדוגמאות הקלאסיות היא של עובד שעבד במפעל לבשר והיה אחראי על טחינת הבשר. מדובר במטחנה גדולה, תעשייתית, וברור שהוא יודע שאסור לו להכניס את היד למכונה. בוקר אחד, משהו נתקע במכונה, משהו נתקע במטחנה הזאת, שהפסיקה לעבוד, אותו עובד שאינסטינקטיבית רצה להכ... לשחרר את החסימה, הכניס את היד. והוא הצליח לשחרר את החסימה, אבל המטחינה חזרה לעבוד כשהיד שלו בטוחה. נורא. אז ברור שכשמוגשת התביעה, המעסיק לא מביא מה רוצים ממנו, הרי זה ברור שלא מכניסים יד למכונה. אבל הצד השני הוא שיש כאן מפגע שהמעביד אפשר, הוא לא דאג לחסום את הגישה למכונה כשהיא פועלת, למשל באמצעות מכסה, או שנפתח רק כשהמכונה כבויה, ומול זה יש עובד שבסך הכל ניסה לייעל את העבודה עבור המעסיק שלו.
0: כן, כמובן שבמקרים כאלה בתי משפט יכולים גם להטיל אשם תורם, כמו שדיברנו בפרק הקודם, אבל ביחס לעובדים, הם תמיד יטו לא לעשות זאת, או לכל היותר לייחס להם אשם תורם בשיעור מאוד נמוך. אתה באמת נגעת כאן בדוגמה קלאסית של מכונות או מפגעים מסוימים במקום העבודה. יש לנו לקוח שהתחשמל כתוצאה מכבלים חשופים באתר עבודה, יש לנו תביעה לעובד שנפל לו איזשהו חפץ כבד על הראש, פגיעה קוגניטיבית שנגרמה לו. מעסיקים לא
1: כן, האמת שזו הפכה להיות מכת מדינה של ממש. הנתונים, אם דיברנו עליהם, מלמדים על 70 פועלים מתים מדי שנה בישראל כתוצאה מתאונות עבודה.
0: ושלא נדבר על אלפי נפגעים ברמות חומרה שונות.
1: אז מניעת נפגעים או דאגה לסביבת עבודה בטוחה במקום עבודה זה אחד, אבל מעבר לזה יש חובות נוספות שמוטלות על המעביד, כמו למשל אספקת ציוד בטיחותי, ציוד מגן. וכמובן, ביצוע הדרכות נכונות ומתאימות. למשל, אנחנו עדים כל שנה למקרים רבים של עובדים שנופלים מפיגומים ומגגות. ביחס לעבודה בגובה, יש הוראות מפורשות, לרבות חובות של מעבידים לדאוג, לרתמות, מעקות, אמצעי בטיחות נוספים.
0: נכון, אז, אז אם ניקח את המקרה שדיברנו עליו, על חפץ כבד שנפל על ראש של עובד, אנחנו גם נבחן במהלך ניהול התיק, האם במקום העבודה הזה, שיש בו כזו סכנה, אז יש גם חובה אם הוא הדריך את העובד אה, לגבי אה, ציוד מגן וכדומה. אבל יש מקרים הרבה יותר נפוצים וטריוויאליים שאנשים אפילו לא מודעים אליהם. אה, הייתה לנו למשל עובדת בהנהלת חשבונות, שמדי כמה ימים הייתה צריכה להרים קלסרים כבדים עם חומר כדי להזין אותו לתוכנה. אה, זה למעשה היה חלק מהתפקיד שלה. ויום אחד נגרמה לה פריצת דיסק, לקח לה המון זמן להבין בכלל שמה שקרה לה גם מהווה תאונת עבודה. ובאמת היא קיבלה פיצוי, כי נקבע שעל המעביד שלה הייתה חובה לספק לה אמצעים להרמה ונשיאה של משקלים, וגם להדריך אותה לגבי איך להרים אותם כמו שצריך.
1: אז אם נסכם את הדברים, המעסיק חייב אה, לדאוג לפתיחות העובדים, לסביבת עבודה פתוחה, ולכן בדרך כלל, עובד שנפגע בתאונת עבודה יהיה זכאי אבל מה קורה כשמבלי להתכוון אנחנו אלה שהופכים למעסיקים או לאחראים על ביצוע עבודה?
0: נכון, זה אחד המצבים המפחידים. נתאר אותו באמת עם איזושהי דוגמה, נורית, שזה כמובן שם בדוי. ובעלה העסיקו, כמו רבים מאיתנו, עוזרת בית. באחד הימים העוזרת החליטה על דעת עצמה לנקות חלונות גבוהים בחלל הכפול של הבית, ובשביל כך היא לקחה מהמחסן סולם ששייך לנורית ולבעלה, שעמד שם. הסולם בדיעבד היה סולם תקול, היו חסרות לגומיות, גומיות, היא עלתה לסולם, החליקה ונפלה, ונגרמו לה ברגליים, שבר בחוליה בעמוד שדרה, והיא כמובן הגישה תביעה נגד בני הזוג.
1: כן, אני זוכר שהם הגיעו אלינו לשלם לה מאות אלפי שקלים.
0: כן, אנשים מתעוררים בבוקר ומגלים איזשהו חוב פוטנציאלי של מאות אלפי שקלים, זה, זה, זו
1: מצוקה גדולה מאוד. לצערנו, ואפילו שכאמור העוזרת החליטה על דעת עצמה לנקות את החלונות, או לקחת את הסולם בלי רשות, הבהרנו לה, ש... הבהרנו להם, סליחה, שהדין מכיר באחריות המעסיק אף במצבים כאלה, והתפקיד שלנו זה לנסות להפחית את החבות שלהם ככל הניתן.
0: כן, אז בואו נעשה סדר בעניין הזה. לא כל שרברב או חשמלאי עצמאי שבא אליי הביתה הופך אותי מיד למעסיקה שלו. לפי פקודת הנזיקין, אין לנו אחריות מוחלטת כלפי כל בעל מקצוע מוסמך שמגיע אלינו הביתה, אבל כמו לכל כלל, גם יש לנו כאן חריגים. החריג החשוב ביותר, אם התערבנו לו בצורה ישירה או עקיפה בעבודה, או שאנחנו גרמנו לה באופן כלשהו. למשל, אם ניקח את המקרה שדיברנו עליו, נורית ובעלה החזיקו סולם לא תקין בבית, לא הזהירו את העוזרת מפניו, והם בעצם תרמו או גרמו באופן כלשהו ליצירת המפגע, וליצירת תנאי עבודה לא בטוחים. אם אנחנו חושבים על אותה עוזרת, היא בסך הכל באה לנקות את החלונות עבורם, ובסופו של דבר יצאה נכה באופן קשה. הם בעצם סיכנו אותה, ולכן מכאן נובעת האחר
1: כן, ודוגמה נוספת היא, ש... היא דוגמה שפחות מוכרת או ידועה לציבור, ושגם שם אדם יכול למצוא את עצמו לפתע בתור אחראי. הוא כל הנושא של שיפוצים בבית. אדם רוצה לשפץ את ביתו, להוסיף חדר, מה, מה קורה במצב הזה?
0: אוקיי, okay. אז גם, גם על זה יש לנו כמובן תיק במשרד שבו טיפלנו, שממחיש את העניין הזה. משפחה שהחליטה לשפץ את הבית, והם התחילו להתקשר עם בעלי מקצוע, כמו שכולנו עושים, נגר, אינסטלטור, קבלן צבע וכדומה. קבלן הצבע, כדי לבצע את העבודה, יצר קשר עם קבלן פיגומים. קבלן הפיגומים הקיף את הבית המזל, ביום שישי אחד, לא יום עבודה, הגיע אינסטלטור והחליט לבחון את מערכת הניקוז בגג, ראה פיגומים, עלה עליהם, אה, ולפתע הפיגום קרס, הוא נפל ארבעה מטרים למטה, נפגע בכל חלקי גופו, אותו אדם כבר לא יחזור להיות אינסטלטור, הוא נזקק, נזקק לאשפוז, לשיקום ארוך, ונותר נכה.
1: אז מאחר שזו תאונת עבודה, הוא הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, שאכן הכיר בו כנפגע עבודה, ונרחיב על זה בהמשך. בהתאם לאחוזי הנכות, למשל, שנקבעו לו, הוא קיבל ומקבל מהביטוח הלאומי גמלה חודשית כל ימי חייו.
0: כן, ובנוסף, הוא הגיש תביעת נזיקין בגין רשלנות כנגד אותו לקוח שלנו, שהוא בעל הבית ששכר אותו, והוא כמובן טען שהוא לא דאג לכך שהפיגום שעליו הוא טיפס יהיה תקין, ויצר עבורו מפגע. עכשיו, הלקוח הגיע אלינו עם התביעה, והדבר הראשון שהוא שאל היה, מה רוצים ממני? אני דאגתי לשכור בעלי מקצוע מיומנים, אחראים,
1: מבחינתו, וזה גם הגיוני, גם מה שהשכל הישר אומר לנו, מהרגע שאדם סוחר את השירותים של אנשי מקצוע, הוא לכאורה מסיר את האחריות מעצמו, ואותם בעלי מקצוע צריכים לדאוג לכל. הרי בעל הבית לא יכול להיות אחראי לאיכות פיגומים, אין לו גם ידע לכך. מבחינתו הוא סוחר את השירותים של האנשים האלה, של האינסטלטור שהוא סומך על זה, שידע על מה לטפס, איך לאבטח את עצמו וכולי.
0: אוקיי, okay, אז מה קובע החוק בעניין הזה? אז החוק מגדיר אדם שנקרא מבצע הבנייה. הוא האדם שעליו מוטלות כל חובות הזהירות, כל האחריות למה שקורה באתר העבודה, בשיפוץ שאנחנו עורכים בבית. עכשיו, אם התקשרנו עם קבלן אחד בודד, והוא אחראי על כל העבודות מא' ועד ת', הוא מביא את בעלי המקצוע, הוא מתאם ביניהם, והוא בעצם עושה הכל, הוא הופך להיות מבצע הבנייה, אותו קבלן. אגב, יש מדינות שבהם רק ככה משפצים, לוקחים בעל מקצוע מרכזי, והוא אחראי על כל השיפוץ הזה. אבל בישראל, המצב שלנו מאוד שונה, כי רובנו, כשאנחנו משפצים, אנחנו עצמנו מתקשרים עם בעלי המקצוע. עם איש האלומיניום, עם איש המטבחים, עם החשמלאי, כן, נכון. ש
1: הזאת, ולרוב היא נועדה גם לחסוך בעלויות. אבל נוצר מצב שיש לי כמה וכמה בעלי מקצוע, כל אחד בתחומו, מסתובבים אצלי בבית, ואין גורם אחד שמרכז את כולם, ולכן, וזה מה שמפתיע, החוק קובע שבמצב הזה אני, בעל הבית, מזמין העבודה, אני הופך להיות מבצע בנייה, על כל החובות המשתמעות מכך. אז מה היה במקרה, למשל, שנתתי דוגמה? קבלן הצבע, כמובן, טען שהוא בחר חברה מצוינת שתפנה את הפיגומים, ואין חברת הפיגומים טענה שאם הפיגום לא תקין, אולי הקבלן או העבדים שלו התעסקו איתו, שחררו, הורידו חיזוקים. והאינסטלטור טען שהוא עלה על פיגום, שהוא נחזה להיות בטוח ושהתמוטט יחד איתו. כל זה כשבאמצע עומד אדם שאין לו שום הבנה בנושא הבנייה, שבסך הכל רצה לשפץ את הבית שלו ועכשיו הוא חושש שייאלץ למכור אותו כדי לשלם את הפיצויים של הנפגע.
0: כן, אגב, חשוב לציין שכחלק מהייצוג של אותו אדם, אז כמובן שדאגנו להגיש תביעות משנה, זה נקרא בשפה משפטית הודעות צד שלישי, נגד הקבלן, נגד בוני הפיגומים. העלינו גם טענות נגד האינסטלטור עצמו, שהוא עלה ללא רשות על פיגום ביום שבאמת לא היה אף אחד באתר העבודה, ובעצם הוא סיכן את עצמו. כל הטענות שדיברנו עליהן גם בפרקים
1: הקודמים. כן, בתיקים האלה, אחת המטרות של ההגנה... היא לערב כמה שיותר גופים שאחראים במידה זו או אחרת לנזק. זה מה שעשינו, ואז המטרה היא לשכנע את בית המשפט מדוע מרבית האחריות צריכה להיות מוטלת עליהם. ובמקרה שאנחנו מדברים עליו, באמת הקבלן וחברת הפיגומים שילמו בסופו של דבר את רוב הנזק, ובנוסף, גם הצלחנו שיוטל לש... השם תורם על האינסטלטור.
0: טוב, בואו נדבר אבל על איך מונעים את, ה... את הדבר הזה, איך מונעים את הפוטנציאל ה... מלחיץ הזה. קודם כל, אז חשוב לציין שעל כל עובד שכיר, כמו עוזרת בית למשל, אלא אם כן היא עצמאית דרך חברת ניקיון, אנחנו נדאג לשלם דמי ביטוח לאומי, ואנחנו נסביר בהמשך למה זה כל כך חשוב. דבר שני, תמיד לעגן בחוזה העבודה עם בעל המקצוע, מה היקף האחריות המדויק של כל אחד, שלא יהיו הבנות, ושלא כל אחד ינסה בסופו של דבר להתנער מהאחריות שלו. שלישית, לעשות ביטוח. בין אם זה ביטוח דירה שמכסה עובדת לא רק עוגמת נפש מיותרת, אלא גם עלויות כלכליות נכבדות במקרה של תאונה קשה.
1: אוקיי, okay. אז אחרי שהבהלנו אתכם כהוגן, בואו נדבר על מה שהבטחנו, על ביטוח לאומי. זה אותו גוף שאנחנו מפרישים לו מהמשכורת שלנו או של העבדים שלנו כל חודש. עכשיו, לא ניכנס כרגע לשאלות על היעילות של הגוף הזה, או הנכונות שלו לשלם במקרים רבים, אין לו נכונות כזאת, <laughs> אבל הוא מהווה חלק אינטגרלי ומשמעותי בכל מה שקשור לתאונות עבודה.
0: כן, בכל מקרה של תאונת עבודה, שכמו שהסברנו גם כוללת תאונות בדרך לעבודה ובדרך מהעבודה, הניזוק זכאי להכרה כנפגע עבודה, ולעיתים קרובות גם לפיצוי מהביטוח הלאומי. להבדיל מתביעות נזיקין, אין כאן שאלה של אשמה. כל אדם שנפגע תוך כדי ועקב העבודה יחשב על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה. עכשיו, מה זה תוך כדי ועקב? לא מספיק שהתאונה אירעה בעבודה. אם נניח ניקח אדם שעבר עבר, התקף לב בעבודה, אנחנו נבחן למה קרה התקף הלב הזה. אם הוא קרה בגלל טרשת עורקים או מחלה לבבית כלשהי, זו לא תאונת עבודה. אבל אם התקף הלב נגרם כי הבוס שלו צעק עליו והוא נכנס לאיזשהו מתח וכתוצאה מכך עבר אירוע לב, אז בעצם כנפגע
1: עבודה. נכון. על פניו, אז מרבית תאונות העבודה הן ברורות. עובד שהחליק במקום העבודה, עובד שהרים מסע כבד נגרמה לו פריצת דיסק, עובד שנפל מפיגום. ברור לנו שאלה תאונות עבודה, אבל ישנם מקרים שהם פחות ברורים ופחות חד משמעיים. היה לנו לקוח, למשל, שהיה יועץ השקעות, וללא קשר גם היה אדם שאהב מאוד ספורט אתגרי. הוא מצא שיטת שיווק ששילבה גם את התחביב שלו. הוא היה מארגן קבוצות של אנשי עסקים, מוציא אותם לימי כיף שכללו סנפלינג, טיפוס על צוקים, אומגות וכולי, כל מה אבל... שלא הייתי
0: חושבת לעשות אף פעם.
1: כן, את לא, אבל הוא כן, ובאחד האירועים הללו הוא נפגע בצורה קשה כתוצאה מנפילה.
0: כן, והמוסד לביטוח לאומי כמובן דחה את התביעה שלו, בטענה שמדובר באירוע פנאי חברתי שלא קשור לעבודה. כי באמת, מה הקשר בין סנפלינג ליועץ השקעות? Uh, הטענה שלנו הייתה, אגב, שבעידן של היום צריך להרחיב את המונח עבודה גם לפעולות שהן פחות שגרתיות, uh, שאנשים למשל מבצעים לצורך שיווק. היום, בעידן של היום, אנשים באמת חושבים מחוץ לקופסה, מארגנים הרצאות או סדנאות או אה, אה, דברים, כל מיני פעולות שיווק באינסטגרם. אין סיבה שטיול כזה לא ייחשב גם לפעולת שיווק לגיטימית, ועבורו היא גם עבדה.
1: כן, הצליח לנו. בסופו של דבר, אחרי שבית הדין לעבודה, שאגב, הוא זה שמערערים עליו על כל החלטות דחייה של ביטוח לאומי, בית הדין שמע את דין, שמע את התובע, וקיבל את הטענה שבמקרה הזה צריך לראות בטיול שאורגן על ידו כחלק מפעולת שיווק, שלמעשה הופכת את התאונה במהלך הטיול לתאונת עבודה. ובאותו הקשר, הזכרנו את זה, בואו נדבר על ימי ספורט ופעילויות גיבוש אחרות. אחד התיקים הקשים שהיו לנו במשרד. יום גיבוש לעובדים שארגן המעביד ולקוחה שהצטרפה אליו. כחלק מיום הגיבוש נערכה פעילות אומגה מקצה אחד של מצוק לקצה השני. אותו, אותה אישה עלתה על האומגה, החלה לגלוש כשהיא הולכת וצוברת מהירות, ולמרבה הצער מי שהיה אחראי על הפעלת האומגה ועל בלימתה לא היה מרוכז והיא פשוט התנגשה בעוצמה בסלע בצד השני. בדיעבד הסתבר שהיו כמה כשלים. לא היו מנגנוני בטיחות שיעצרו את פעולת האומגה, וכאמור, זה שהיה אחראי על הבלימה, כנראה שדעתו הוסחה והוא לא דאג לבלום אותה. אותה אישה נותרה משותקת ברגליה ורתוקה לכיסא גלגלים.
0: זה באמת סיפור מזעזע, גם מדובר על מישהי שבכלל לא רצתה לצאת ליום גיבוש, לא רצתה לעשות אומגה, בסופו של יום החליטה לזרום, להיות ספורטיבית, וזה מה שקרה. בכל מקרה, פסיקת בתי המשפט בעניין הזה, היא מכירה במקרים האלה כתאונות עבודה, ובימי גיבוש, פעילות משרדיות וכדומה, אנחנו בעצם נבחן את הקשרים למקום העבודה. מי ארגן את הפעילות, אם הייתה נוכחות חובה, ככל שנמצא יותר זיקות שקושרות את הפעילות למקום העבודה, אנחנו באמת ניתן לראות בתאונה הזו כתאונת עבודה. אגב, דוגמה למשל שבה לא הכירו בתאונה כתאונת עבודה, הייתה של טיול גיבוש משרדי לחו"ל, שבמהלכו אחת העובדות החליטה בעצמה לצאת לשייט אתגרי כלשהו, היא נפגעה במהלכו, ואחרי כמה גלגולים ודיונים בתיק הזה, הוחלט שבאמת מדובר בקשר רחוק מדי כדי להיות תאונת עבודה, כי שוב, זו פעילות שלא
1: אורגנה התייחסנו לאירוע תאונתי. ברור שבו העובד נפגע, אבל מעבר לתאונות, קיימות גם מחלות שמתפתחות אצל העובד כתוצאה מעבודתו, מה שנקרא מחלות מקצוע. למשל, אדם שעובד במפעל שיש, שואף חלקיקים מזיקים עד כדי נזק שנגרם לריאות, אדם שעובד עם מכשירים רוטטים וכתוצאה מכך נגרם לו נזק בידיים, או מי שחשוף לרעש חזק ומזיק במקום העבודה וקיימת לו ירידה בשמיעה, והרשימה עוד ארוכה. יחד עם זאת, מדובר ברשימה סגורה של מחלות שביטוח לאומי מסרב להכיר במחלות שלא מופיעות ברשימה.
0: נכון, וכמו דברים רבים במוסד לביטוח לאומי, אלה תקנות משנות החמישים, גולדה מאיר היא זו שחתמה עליהן, ללמדיכם, ועל כן נוצרו כל מיני עיוותים בהקשר של מחלות שלא הוכרו, למרות שבמובהק נגרמו, הן נגרמו מהעבודה. במקביל, לכן, התפתח סוג נוסף של פגיעות שהוכרו כתאונת עבודה, והן נקראות תביעות מיקרו-טראומה. מדובר בעצם במכלול של נזקים קטנים, תאונות קטנות מצטברות, שאדם חווה במהלך העבודה. כל אחת מהן לבדה לא גורמת לנזק, אבל ההצטברות של כולן, בעיקר לאורך שנים, יכולה גם לגרום לנזק משמעותי.
1: נכון. ניתן למשל למצוא את הקלדנית, שלקתה בנימולים ונחות וכאב בידיים, המורה, שאחרי שנים לקתה בצרידות, הסבל, שאחרי שנים של הרמת מסעות סובל מנכות בגב וכולי. בכל אלה לא היה אירוע חריג שניתן להצביע עליו, אבל הליקוי או הנכות, יגרמו כתוצאה מהעבודה היומיומית ויש לראות בהם כנפגעי עבודה.
0: עכשיו בואו רק נסביר למה בכלל אדם רוצה להיות מוכר כנפגע עבודה. אז אדם שנפגע בתאונת עבודה זכאי מהמוסד לביטוח לאומי, קודם כל לדמי פגיעה, שזה מדובר על התקופה הראשונית של עד שלושה חודשים ברגע שהוא אינו עובד. גם יש תשלומים בגין נכות זמנית שבה הוא לקה כתוצאה מהעבודה שלו, ובסופו של דבר, אם ועדה רפואית קובעת שנותרה לבן אדם נכות צמיתה, לנפגע, הוא יקבל פיצוי שיכול להיות או מענק חד פעמי או כמובן גם תלוי בשכר שהיה לו טרם הפגיעה.
1: נכון, והיתרון זה שהפיצוי הזה הוא גם מהיר יותר באופן יחסי, מאשר התביעה הרגילה נגד המזיק, ששם כאמור צריך להוכיח אחריות, תביעה שיכולה להימשך המון זמן, ואין במהלכה כל פיצוי על חשבון, מה שנקרא. אבל כן צריך לציין, לא מדובר בפיצוי כפול. אדם שנפגע בתאונת עבודה, הוא תובע קודם כל את המוסד לביטוח לאומי, מקבל תגמולים, לאחר מכן הוא יכול לתבוע גם את המזיק, זו אבל היא תלויה, כמו שאמרנו, באחריות של אותו מזיק, והיא בעצם כוללת את כל הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מאותה תאונה. אבל בסופו של דבר, כשייפסק הפיצוי, לוקחים את מכלול הנזקים והפיצוי שמגיע לאותו לא אדם, ומפחיתים ממנו את הפיצוי שהמוס... שהמוסד לביטוח לאומי שילם וישלם בעתיד, כדי שלא יהיו כפילויות. אז הוא לא יקבל גם וגם, אלא פיצוי אחד שלם שמתחלק בין המזיק והמוסד לביטוח לאומי.
0: נכון, ולפני שאנחנו מסיימים, רק לסיכום, מה שציינו קודם, למה חשוב לשלם דמי ביטוח לאומי עבור עוזרת הבית, או המטפלת, או כל עובד שכיר שאנחנו מעסיקים, אמרנו שהביטוח הלאומי משלם גמלה או מענק לנפגע. זה יכול להסתכם בהרבה מאוד כסף, אבל המוסד לביטוח לאומי הוא לא פראייר. יש לו זכות בעצמו לתבוע את מי שגרם לנזק. זאת אומרת, אם מישהו נפל בדרך לעבודה בגלל בור פתוח במדרכה, אז המוסד לביטוח לאומי באמת ישלם לו את הפיצוי שמגיע לו, כי זו תאונת עבודה, זה בדרך לעבודה, והמוסד לביטוח לאומי, אחרי שהוא, שלם, אחרי שהוא שילם, הוא ילך לתבוע את העירייה, שיהיה מזיק, והוא יאמר, את גרמת בעצם לנזק, את תחזירי לי את התשלומים שאני שילמתי.
1: כן, אבל גורם שהביטוח לאומי לא יכול לתבוע, הוא המעסיק. בשביל זה המעסיק בעצם משלם דמי ביטוח לאומי, שזה סוג של ביטוח לכל דבר, בין היתר, הגנה במקרים האלה. אז אם שילמתי על עוזרת הבית שנפגעה דמי ביטוח לאומי, והיא הלכה ותבעה בגלל תאונת העבודה שקרתה לה, קיבלה גמלה, אני המעביד שלה. והמוסד לביטוח לאומי לא יכול לדרוש ממני את מה שילם. אבל אם לא שילמתי דמי ביטוח לאומי, אני בעצם יכול למצוא את עצמי, צריך להחזיר למוסד לביטוח לאומי את מה שהוא שילם, וישלם לה לכל החיים.
0: כן, ושתדעו גם פוליסת הביטוח הפרטית שמכסה את החבות כלפי עוזרת בית, לא מכסה כל סכום שהמוסד לביטוח לאומי אמור לשלם לה, או שילם לה. אז בואו נגיד רק שעדיף לשלם.
1: טוב, אני מקווה שעשינו לכם קצת סדר, או לפחות נתנו הבנה כלשהי בכל הנושא של תאונות עבודה. בפרק הבא נעסוק באיך מחשבים את הפיצויים לנפגעים, כמה פיצוי מגיע בגין תאונות שונות, ונשתף אתכם קצת במחשבות והגיגים לגבי הפיצויים למדינת ישראל, וכמובן, סיפורים מעניינים ממשרדנו. אז תודה שהאזנתם לנו, וניפגש בפרקים הבאים של חוק ונזק.
0: חוק ונזק, המשפטי של 103FM, בהגשת עורכי הדין עמוס מוקדי וטל שיינפלד.